0: Areena. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja
1: ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. toimittajana Jarmo Laitanen.
0: Supersankarisarjakuvan maailmassa on tällainen yleisesti käytetty trooppi, jonka nimi on Naiset jääkaapeissa, Women in Refrigerators, että aina löytyy joku tyttöystävän ruumis silputtuna jostain jääkaapista, ja sitten se antaa tälle mies-sankarille motivaation lähteä kostamaan.
1: Tässä myös näkee se, näkyy se niin kuin amerikkalainen eetos, että ei kaupallistamisessa ole sinänsä mitään pahaa, että se mm. on vaan sitten, niin kuin, että Mistä, mistä näkökulmasta sitä hommaa niin
0: ihmiset uskoo sen, jos sulla on tarpeeksi hyvä propaganda. Se on myös sellainen, mitä niin kuin nykyään varsinkin voi hyvin miettiä sellaista siltaa nykypäivään. Ja tästä on myös tällaisia modernimpia supersankari. Niin, mun mielestä se
1: jälleen kerran kommentoi ehkä amerikkalaista yhteiskuntaa, että kun oli tämä niin Bummer-sukupolvi jälkeen, joka sai paljon mahdollisuuksia, eli sen yltäkyläisen kasvun keskellä, ja vaikka nyt 80-luvulla Yhdysvalloissa ei vielä varsinaisesti hädässä oltukaan, mm-hmm. mutta niin kuin eriarvoisuus alkoi hyvin selkeästi näköä, ja sitten tuli se sukupolvi, joka sai vähän ne Ja
0: Snyderillahan kaikki puolella. mieshahmot hänen elokuvissaan on tosi tällaisia niin kuin mahtavia ja kaikki voipia ja pystyviä, niin kyllähän sitten täytyy olla pystyvä kaikenlaista. Kyllä mä niin kuin
1: ymmärrän sen, että fanit haluavat tässä nyt sitten niin kuin heittää ylävitoset, mm. että et me saatiin tämä mm. mahtavaa.
0: Snyder käyttää tosi paljon niitä hidastuksia aina elokuvissaan, ja mun mielestä se on sellainen tosi hieno ö, tapa tuoda tavallaan elokuvan katsomiseen sitä samaa fiilistä, mitä on sarjakuvan lukeminen. Ei se
1: kaupallinen joka on nyt aina varsinaisesti vaikeudestaan ole tunnettua, että, että aika usein niin mennään sillä, että kauniit kuvat myy lehtiä.
2: Watchmen eli vartijaton Alan Mooren kirjoittama ja Dave Gibbonsin kuvittama 12 osanen sarjakuva-romani vuodelta 1986. Poikkeuksellisesta arvostuksesta merkkinä on se, että Watchmen on valittu maailman parhaimpien romaanien joukkoon ainoana sarjakuvaalbumina. Myös Jack Snyderin elokuvasovituksella on omat ystävänsä vaikka 2009 ilmestynyt elokuva keskittyy kuvaamaan enimmäkseen Gibbonsin hienoa kuvitusta. Snyder tunnetaan nimenomaan sarjakuvien toisintajana sekä toimintakohtausten erikoismiehenä. Kansani Alan Mooren ja Dave Gipponsin sekä Jack Snyderin Watchmen teoksista keskustelevat sarjokuva- ja adaptaatiotutkimusta tekevä Laura Antola Turun yliopistosta sekä sarjokuvabloggaaja Eero Laitila. Kirja leffa on tällä kertaa Sargis vs. leffa. Kun puhutaan Watchmenistä ja ennen kaikkea tästä sarjakuva-albumista 1926 ilmestyneestä, niin tämä Alamuoren ja David Gibbonsin kuvittama sarjakuvaromaani niin luetaan tämmöiseksi niin maailman parhaiten romanien joukko, mikä on aika kiinnostavaa. Siellä ei muita sarjakuvia ollakaan, mutta sitten hei, Laura Antola, ehdo, laitella, perustelkaa mulle, että miksi juuri tämä sarjakuva-albumi on taas näin korkealle tässä arvostuksessa.
1: Joo, siinäpä vasta kysymys. Mä luulen, että että koska toki kyseessä on amerikkalaiset listaukset, niin siinä on paljon kyse sitä, että Watchmen tosi taitavasti kommentoi amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä useiden vuosikymmenien yli. Eli se on vähän tällaisen suuri amerikkalainen romaaniperinteen jatkaja, mutta tekee sen sitten tässä supersankarigenressä tai sankarigenressä. Ja mä luulen, että sen takia se on noussut noihin, mutta sitten... Jossain kohtaa se alkaa myöskin mennä sellaiseksi, että se nousee niille listoille, koska se nousee niille listoille. Eli, eli sitten se instituutioanalisuus, sillä alkaa olla ehkä jo vähän liiankin suurta jossain kohtaa.
0: Joo, kyllä se varmaan näin on. Ja sitten vaikka tämä hän on myös ilmestynyt alun perin ihan sarjakuvalehtinä, 12 sarjakuvalehteä, niin tämä on myöhemmin sitten koottu tällaiseksi just täksi, niin kuin, pidempään muotoon. Ja... Öm, se varmaan vaikuttaa, että se on tällainen tosi kompakti tarina, tai se, pystyy, se on niin kuin alkaa ja loppuu toisin kuin useimmat supersankaritarinat, jotka vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu, ja niiden, niihin tulee jatkuvasti lisää hahmoja, ja kun joku kuolee, niin seuraava herää henkiin ensi kuussa, ja näin, että, että Watchmen on varmaan sen takia sellainen helppo paketoida myös niihin yksin kansiin ja myydä kirjakaupan hyllyllä.
2: Niin, siis. Alku ja loppu löytyy, siitä on totta kai draaman karta ja kaikkea, mutta sitten tämäkin, että, että siinä on niin tämä oma looginen sisäinen maailmansa. Tässä tämä logiikka kai jotenkin kestää.
0: Joo, että tämä on ihan tälleen suunniteltu varmaankin alkamaan ja loppumaan, että tunnetaan niin. hyvin tarkkana kaverina. Tämä Alan Moore, että hän on varmaan tarkasti miettinyt, että miten tämä tarina kulkee.
1: En tiedä, onko sulla Laura parempaa tietoa, mutta olenpa kuullut sellaisenkin lägen, että alun perin tätä oli suunniteltu DC-universumin ihan tota varsinaisilla hamoilla, että siellä olisi teräsmiehet ja Batmanit ja muut kaverit heiluneet, mutta siihen ei sitten saatu lupaa, koska tämä on sen verran radikaali irtiotto siitä, siitä kerranasta, mikä niille taas hahmoille sulatetaan, niin, niin tota, sitten myöskin sallinut ehkä sen irtonaisemman tietyllä tavalla aseman Joo. lopulta.
0: Ja mä itse asiassa luin sellaisen, että tämä oli tarkoitus perustua tällaisen Charlton-komiksin, jonka oikeudet DC osti vuonna 1983, niin että tän olisi pitänyt alun perin perustua tämän Charlton-komiksin niihin hahmoihin, jotka DC oli, joihin oli saanut just oikeudet, ja tämän piti, nimen piti alun perin olla, että Who Killed the Peacemaker, ja tämä Peacemaker oli sitten tämän komikon hahmon se esikuva, ja muutenkin nämä hahmot, joihin tämä Watchmen perustuu, niin ne oli sitten tämän Charlton-komiksin niitä alkuperäishahmoja, mutta se olisi ollut vähän liian rajuudia sen mielestä, että he oli just maksanut isot rahat niistä uusista hahmoista ja sitten More pistänyt pakettiin saman tien siinä, niin olisi ollut vähän liikaa.
2: <tos> Joo, tätä, kun tätä lähtee lukemaan, tätä Särekova-albumia, nyt tässä meillä se on ollut albumin muodossa ja se on suomennettu myöskin ja painettu sitten, taitaa olla ja kovakantaisenakin Suomessa ilmestyneitä versioita, niin, niin tämähän kyllä erottuu, kun miettii sitä, että et mä en tunne kovin hyvin sarjakuvan genreä, joitakin tämmöisiä klassikoita olen selannut, mutta sitten huomasin jo aika niin kuin alkumetristä lähtien, että eihän tämä olekaan ihan samanlainen kuin tosiaan kuin muut. Ymmärrän, että tämä erottuu sitten sanoa, edukseen siitä, mutta tämä maailma, niin on tämmöinen niin kuin vaihtoehtoinen todellisuus, vaihtoehto, että tässä USA 1985 tapahtumia. Tietenkin mä itse muistan tuon ajan ja muistan, muistan näitä tapahtumia, mitä tässä käydään läpi, mutta minkälainen tämä uskottavuus tai tämä vaihtoehtoinen maailma teidän mielestä on?
1: Niin, no tässä on ehkä mielenkiintoista se, että, että tämä alkuperäinen ilmestymisvuosi 86 on tällainen amerikkalaisen sarjakuvan vuosi, Eli silloin samana vuotena on ilmestynyt muun muassa tämä Frank, Frank Millerin Batman yönritari, joka taas sitten esittelee toisenlaisen vaihtoehtoisen todellisuuden vielä kyynisemmän ja dystopisemmän, mutta että näistä molemmista on ehkä havaittavissa sitten se, että, että siinä näkyy sen hyvin kireän maailmanpoliittisen tilanteen niin tunnelmat ja sitten kyse on lähinnä siitä, että kuinka optimistinen tekijä kulloinkin on puikoissa, että miten sitä lähdetään käsittelemään.
0: Niinpä tässä on tosi sellainen toisin kuin DCn useimmat supersankarisarjakuvat, jotka sijoittuu vaikka Metropolikseen ja Smallvilleen ja Capital cityyn niin tämä sijoittuu tosiaan ihan, ihan sinne niin New Yorkiin, mutta ei vaan siihen meidän tuntemaan New Yorkiin.
2: Tämä jotenkin palauttelee mieleen sellaisia vanhoja asioita, mutta sitten luo oman todellisuudensa. Lähti jostakin, jossakin vaiheessa irtoamaan siitä oikeasta todellisuudesta. Ja nyt tietenkin me tiedämme, miten siinä hommassa kävi lopultakin, että nämä uhkakuvat eivät toteutuneet. Vaikuttaako se sitten tähän vastaanottoon tänä päivänä? Että vaiheessa me ei tiedetty vielä, kun näitä sarokuvaa tätäkin luotiin, että mihin tämä maailma on menossa.
0: Joo, mä näin, tota... Tänään aika hauskaan sellaisen sarjakuvan, minkä joku oli oli tehnyt pongasin tuolta Twitteristä, missä oli juuri tähän Watchmeniin viitattiin, että että, Osimandias halusi tipauttaa tämän mustekalan New Yorkin päälle, että sitten kun ihmisillä on jotain, mitä ne vastustaa yhdessä, niin sitten tällaiset vihollisetkin voi yhdistää voimansa ja voidaan kaikki taistella yhdessä tätä ulkoavaruuden uhkaa vastaan. no, Niinhän me kaikki tässä nyt puolitoista vuotta ollaan eletty tätä yhteistä uhkaa, jonka edessä me voitaisiin kaikki yhdistyä, ja ei se sitten ihan silleen mennyt kuitenkaan, että aika paljon ihmiset on edelleen eri mieltä näistä vakavistakin aiheista, että se toi mun mielestä aika kiinnostavan sellaisen niin tulkinta, uuden tulkintakulman tähän, että et ei varmaan silloin 86 tiedetty, mihin maailma on menossa, mutta en mä tiedä, tiedetäänkö me vieläkään, ja oliko se sitten, miten se osi en tiedä teko sitten menikään.
1: Niin ja siis tämä on sinänsä minusta myös mielenkiintoista ja, ja semmoinen niin kuin ehkä yksi just mikä tekee vartioista tänä päivänä aika haastavan, koska se on tosi vahvasti ajassa kiinni oleva teos ja se kommentoi sitä yhtä yhden ajanjakson ilmapiiriä, niin sit se, että kun se heitetään 2021 jollakin käteen, että luet tuosta on tosi hyvä, niin Ihmisellä pitää olla aika paljon kontekstia siihen, että se alkaa avautumaan samalla tavalla kuin se on avautunut vaikka silloin, kun se on ensimmäistä kertaa ilmestynyt.
0: Mutta toisaalta tosi monet supersankarit on saanut alkunsa just jonkun tällaisen ydinkokeen tai ydinräjähdyksen myötä sellaisista, mitä me seurataan jatkuvasti ja mihin esimerkiksi Marvelin elokuvauniversumi tällä hetkellä perustuu, vaikka Hulk sai voimansa tällaisessa... suuressa räjähdyksessä ja puri radioaktiivinen hämähäkki ja tällaiset niin ydinsodan tai ydinlaskeuman aiheuttamat supervoimat on tosi yleisiä vieläkin, että en mä sinänsä mun mielestä varmaan voi avautua siinä missä neki nykylukijalle.
2: Niin ja tässäkin saa, tohtori Jon Ostermanhan saa kanssa supervoimansa tämän säteilyn mikä tämä laite olikaan nimeltään, mihinkähän hän sitten joutuu.
1: Ydinhärveli.
2: Joo, ydinhärveli se oli kuitenkin, missä hän <laughs> sitten uudelleen onnistui geeninsä ja muut kokoamaan. Ja sitten hänestä tulikin sitten toi Manhattan. Mutta nyt kun me päästiin tähän, tähän tulee, mulla herää kaksi kysymystä tästä, mistä Laura kerroi. On se, että aika usein muutenkin tuntuu, että supersankarit, seikkailee sotiin liittyvässä ajassa. Nämä uudemmatkin kuvitukset ja ja keksinöt ja tarinat on sillä tavalla, että niissä on paljon tämmöisiä flashbackkejä ja ja mennään niihin maailmansotiin ja muuta. Mikä mikä tämä sodan niin kuin välttämättömyys ja merkitys. Miksi mik se on näin vahva supersankari jutuissa?
0: No mä luulen, että se on ihan tämä, niin kuin, se kuuluu tähän Supersankari DNAhan, että mehän kaikki tiedetään, että ensimmäisenä supersankarina pidetään teräsmiestä, joka syntyi silloin 1930-luvulla, ja sitten kapteeni Amerikka tuli vähän sen jälkeen, joka syntyi tällaiseksi niin kuin sotapropagandavälineeksi mm-hmm. Yhdysvalloille, että, että Yhdysvallat liittyisi sitten toiseen maailmansotaan, niin kyllä se varmaan tulee ihan sieltä, sieltä niin kuin niistä alkuun, alkuperäisistä hahmoista, jotka sitten siellä sotivat ja siellä on helppo osoittaa sitä ylivoimasta fysiikkaansa ja niitä uskomattomiin voimia siellä sodassa ja pelastaa ihmisiä ja tällaista sankaroida menemään.
1: Niin ja varmaan se on sitä trauman käsittelyä tietyllä tavalla, että että jos ensimmäisessä Kapteeni Amerikan kannessa se vetikin Hitleriä lättyyn ja, ja, ja tälleen, niin myöhemmin kapteeni Amerikalle on pitänyt keksiä aika paljon lisää ominaisuuksia. Sitten hänestä on tullut tällainen ideaalien puolustaja niin kuin valtiovaltaa vastaan jopa parhaimmillaan. Ja tietysti esimerkiksi vartioissa mun mielestä on ihan sama ilmiö, että siinä on näitä takaumia ja, ja hahmoja, jotka tietyllä tavalla edustaa sitä niin kuin loistonpäiviä ja optimismia. Mutta, mutta tässähän ollaan jo sitten niin, kuin niin sanotussa krapulavaiheessa, kun kuheruskuukausia on ohi ja, ja sitten pitääkin... Niin kuin, Löytää se tapa käsitellä sitä kaikkea, mitä on tapahtunut ja mitä on itsekin tehnyt, niin kuin mm. vaikka tällaisen kriisitilanteen niin kuin sodan varjolla. Mm.
2: Mutta kyllä, mä sitten vähän yllättyin, kun jossakin vaiheessa X-Men-saakakin meni sitten aika nopeastikin siihen, että hetkinen, siinä ilmestyy mukaan ja, ja tuota niin, niin kaikki sodan kauhut tempasti siihenkin keksintöön. Niin, niin tuntuu, että niitä on niin kuin tosi vahvasti viljelty. Ja, ja jotenkin, niin kuten sä sanoit, tuossa Laura varmaan, että se jotenkin siihen supersankari DNA:han kuuluu tämä. Mm.
0: Joo, ja sitten tota, niin kuin Eero sanoit, niin tota, nämä traumojen käsittely tosiaan, että, että sehän on tosi sellaista, mikä voisikaan olla parempi tapa käsitellä vaikka Amerikan syyskuun 11. päivän iskujen jälkeisiä traumoja, kun viedä takaisin tavallaan sinne, on se sitten se maailmansodan kautta, tai sitten vaikka näissä monissa supersankarielokuvissa on sellainen kohtaus, missä jotain kauheaa putoaa taivaalta, ja sitten sitä pitää vastustaa sekä DCn että Marvelin elokuvissa, niin se on vähän niin kuin lentokoneet, jotka lensi sitten 20 vuotta sitten sinne torneja päin, niin, niin niissä yhä uudestaan ja uudestaan palataan näihin samoihin kuvastoihin, jotta saa, ihmiset saisivat jotenkin... Käsitellä näitä traumoja sitten niiden kautta.
2: Jos vielä palataan tähän Watchmen alkuperäiseen albumiin, niin tässä on tietysti kiinnostavaa toi maailma, mihin tämä perustuu, mistä olen vähän puhuttukin, mutta sitten tämä, että näillä naamiosankaralla ei alun perin olekaan supervoimia. Tuossa pikkuhiljaa tuossa albumissa paljastuu, että, että he ovat tällä tavalla niin ehkä oikeuden tuntuisia tai vastuun tuntuisia, mutta hyvin treenattuja, tavallisia ihmisiä. Kenties joku oli poliisi ja muuta, mutta he niin päättävät vaan, että tämä, tämä homma ei nyt etene eikä, eikä paranne tämä meno, jos he tekemään jotakin. No okei, okay, pois lukien tuo tohtori Manhattan, hänellä on sitten supervoimia, mutta muuten mennään tämmöisellä niin inhimillisillä ansioilla.
1: Niin, sehän on, on tietyllä tavalla niin kertonut sellaisesta sankari-ideaalin vaarallisuudesta, myös niin kuin molemmista näkökulmista siitä, että kun yhteiskunta rakastaa näitä sankareita, niin sitten heillä tulee vähän niin kuin liikaa valtaa tai, tai liian, liian suuret oikeudet niin kuin omaksi parhaaksi. Ja sitten toisaalta siitä, että tämähän on sinänsä aika, aika surullisia hahmojahan, jos siinä on suurin osa, että takertuu näihin loiston päiviin ja, ja sitten muistelee sitä mennyttä. Eli musta siinä on aika paljon kyse siitä, että tämä oman käden oikeus on semmoinen paradoksaalinen valtafantasia, joka ei kestä ihan kauhean läheistä tarkastelua ja sitä tässä niin kuin paljon sanotaan just sen kautta, että, että kukaan ei voi päättää olla sankari ihan vaan sankarina olemisen ilosta.
2: Niin, puhutaanko me supersankareista vaan pelkästään sankareista, niin niiden hahmot, ne on kovasti inhimillisiä ja heillä on näitä paheita ja ristiriitoja ja näissä personissa ja mä luulen, että sekin on sitten asia, mikä ihmisiä kiinnostaa, eli Teräsmies ei ole kiinnostavaa, kun se on haavuttomuutta käytännössä. Siis tota, Nämä tyypit on kuitenkin on kaikenlaista vääntöä ja säätöä keskenään ja muiden kanssa. Ja se jollakin tavalla minunkin mielestä poikkeaa taas sit niistä asioista, mitä mä etukäteen tiesin.
1: Niin, Tähän on Alan Mooren toistuva trooppia itse asiassa. Mm. Jos, jos teräsmiehestä puhuu, niin Alan Moorea kannattaa siinäkin katsoa, koska hän on Kyllä. monesti keksinyt sen, että miten tehdään haavoittumatta. <laughs> Oli josta kiinnostavaa ja, ja tää niinku toisaalta tämä tietynlainen... Haluu olla jotain ja sitten se, että mitä on oikeasti, niin ne on tosi toistuvia teemoja muorella esimerkiksi Rämeen olennossa tai Miracle Manissa, jotka on sitten mm. muita tällaisia mm. suomennettujakin töitä.
0: Mm, joo, ja siis onhan tällainen ö, synkkä menneisyys, mahdollisesti orvoksi joutuminen, niin onhan ne tosi monen supersankarin taustalla siellä, niin kuin tässä Watchmenissa myös, ja on tällaista, että Silki Aaveen äiti vähän painosti tytärtään ryhtymään sitten uudeksi silkkiaaveiksi, ja Rorschachilla oli tosi traumaattisia lapsuuden kokemuksia, ja sitten on päättänyt niin ryhtyä, ryhtyä sitten naamioimaan itsensä ja kostamaan. Että onhan tämä tosi tunnettu, tunnettu niin kuin taustatarina monille muillekin supersankareille.
2: Joo, se oli vähän niin kuin Batmania hmm. siinä, niin kuin hahmossa joo. mun mielestä jonkin verran, sen senhän syntytarinassaan.
0: Joo, joo mun, siis mä myös sitä olen ajatellut, että mulle tulee Rorschachista mieleen Batman, vaikka... Ehkä alunperin on ajateltu, että enemmän yöpölle olisi niin Batmanin tyylinen. Niin, ainakin no, vermeet on samannäköisiä. Niin, niin. niin, että mun, siis on aivan seinähullu, niin, niin kuten Roja, niin se mun mielestä sopii jotenkin hyvin, hyvin tähän.
1: Niin, käsittääkseni Roja kommentoi myös paljon... Tota, klassisen sarjakuvan tekijä Steve Ditkon, joka oli sitten Ayn Randin perillisiä ja tykkäsi kyllä. tästä objektivismista, niin hänellä oli tällaisia hyvinkin mustavalkoisia, siis täysin fasistisia, ei enää klasifasistisia sankareita, ja, jotka niin tappoivat rikollisia ihan suruttaja rorsakon sitten vähän myöskin kommentaaria niin kuin tähän suuntaan. Kyllä. Mutta että kyllähän, joo, kyllä siinä niin kuin Batman näkyy, että, että jos Batman olisi köyhä ja, ja silläkin olisi tosiaan se fasismi käännetty niin. yhteen toista, niin, niin siinähän niin. se olisi.
0: Joo, että jos, jos Batmanin supervoima ei olisi se raha. Mm. Niin. Kyllä.
2: Tämä tarinahan ja tämä maailma on mun mielestä kyllä hienosti luotu josta on varmaan kaikki muutkin samaa mieltä, koska tämä on niin palkittu, on niin pidetty ja arvostettu ja sillä on niin nostettu sarjakuva romaani. Mun mielestä hieno keksit oli myöskin tämä jotenkin, miten tämä kaksi eri tämmöistä sukupolvea. On heti kirjoitettu tähän mukaan ja kuinka he niin kuin vielä sitten eri tavalla ajattelevat maailmanmenosta ja minkälaiset välit heillä on keskenään ja miten yhteiskunta ja, ja ihmiset suhtautuu sekä näihin uusiin että näihin vanhoihin
1: sankareihin. Niin, mun mielestä mm. se jälleen kerran kommentoi ehkä amerikkalaista yhteiskuntaa, että kun oli tämä niin boomer-sukupolvi sotien jälkeen, joka sai paljon mahdollisuuksia, eli sen yltäkyläisen kasvun keskellä, ja vaikka nyt 80-luvulla Yhdysvalloissa ei vielä varsinaisesti hädässä oltukaan, mm. mutta niin kuin eriarvoisuus alkoi hyvin selkeästi näkyä ja sitten tuli se sukupolvi, joka sai vähän ne mm. jämät siitä unelmasta, ja samalla tavallahan tässä se ensimmäinen sankarisukupolvi saa hyvin vahvasti niin kuin ne paras valot, ja, ja toiselle jää sitten se kiittämättömyys. Mm, luu käteen.
0: Niinpä. Niinpä, joo. Mm. Ja sitten to, toisen kohdalla sitten jo kielletäänkin tämä supersankarointi.
2: Toi vaatii kyllä niin kuin perehtymistä, se vaatii uudelleen luentaa, se vaatii niin kuin miettimistä ja pohtimista, että pääsee niin kuin selkeyteen edes millään tasolla tässä watchmanista tai vartioista, kun siinä oli niitä tasoja niin paljon. Samassa tarinassa oli niitä eri aikatasoja, niin mikä tämä seikkailu siinä taustalla, mikä pyöri, niin avatkaa mulle se, kun se jäi pikkusen mulle hävärän peittuun.
0: No, mä luin sitä, tai olen lukenut sitä merirosvoseikkailua niin kuin, paitsi sellaisena niin kuin, allegoriana tästä koko tarinasta, että siellä niin kuin, ä, tällainen tavallaan, mikä hybris siitä tulee, kun haluaa pelastaa jonkun oman kaupunkinsa tai oman saarensa. Ä, ja sitten se meneekin vähän pieleen myös tällä merirosvolla, aivan kuten sillä, Mutta sitten on tällainen toinenkin mahdollisuus, että se merirosvo sillä lautalla, on itse osimäntiässä ja hän kuolleiden tovereidensa päällä ratsastaen seilaa sinne saarelle, aivan kun hän tässä tappaa näitä muita sankareita tässä nykyajan aikatasossa tässä sarjakuvassa, niin sitten hän seilaa näillä kuolleilla tiimitovereillaan sinne saarelle, missä hänen pitäisi pelastaa sitten oma perheensä ja omat läheisensä täältä Merirosvolaivan hyökkäykseltä, mutta sitten se Meneekin vaan kauhealla tavalla pieleen aivan kuin se, että murha kolme miljoonaa newyorkkilaista, niin on aika, aika huono juttu, vaikka sitten mm. pelastaisikin muutaman miljardin muuta, muita ihmisiä.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan ajatellut sitä ihan silleen, että, että se olisi kukaan yksi henkilö, mutta siis mm. aivan selkeästihän siinä on tämä tiehelvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Joo tema mikä Kyllä. tätä koko, koko sarjakuvaa leima. Ja sitten toki siinä on vielä tämä toinenkin taso, missä, missä Moore nimenomaan kommentoi näitä sen 70 luvun tällaisia pulpsarjakuvia episodimaisia, joissa välillä nousi tosi hienojakin tarinoita esiin. Niin, mm. niin tota, se, se on se niinku kerrontaperinne, siinä, mihin siinä viitataan. Ja sitten toisaalta tämä itse tarina on vähän jopa niin kuin kreikkalainen tragedia mm. ja, ja ohjaa lukemaan myöskin sitten tätä pääkertomusta mm. samalla tavalla. Okay.
2: Mutta se oli taitavasti sidottu siihen mukaan, siihen niin kuin nykyisyyteen, koska ne puhekuplat ikään kuin, ne saattoivat liittyä molempiin ä, aikatasoihin ja, ja se niin kuin koko ajan limittyy limittyi keskenään se tarina. Ja, ja sitäkin oli monta kertaa pakko niin lukia esimerkiksi palata taaksepäin. Mm. Anteeksi, mitä? Kumpaanko mm. tämä puhekupla nyt viittaa? Voi mm. no, viitata molempiin, niin ne mm. kommentoi molemmat toisiaan erikseen. Se, jotenkin, en tiedä, onko tämmöistä samanlaista tapaa tehnyt kukaan muu kuin sitten tämä Gipnos Moore-pari?
0: No kyllä tällaiset erilaiset niin kuin tarinoiden tasolla tehtävät kokeilut ja sellaiset kikkailut, niin kyllä niitä... Niitä tekee niin monet sarjakuvan tekijät, mutta ehkä tämä, tämä on niin tällainen tosi äärimmäinen esimerkki siitä, että esimerkiksi tämä tuota, viides numero, jonka ö, otsikko on englanniksi uh, Fearful Symmetry, niin tämä on siis tällainen täysin symmetrinen sarjakuvan numero, jonka keskiaukeama muodostaa tällaisen täysin symmetrisen. Siinä on ö, sekä vasemmassa että oikeassa reunassa tuollaiset kolme, kolme ruutua ja sitten keskellä tällaiset pitkät koko sivun lävistävät ja siitä kun lähtee menemään tälleen. Sitten eteen ja taaksepäin, niin jokainen aukeama on taas, täsmälleen toistensa peilikuva. Että mor kyllä harrastaa tällaista hyvin tarkkaan mietittyjä kokonaisuuksia ja sivun asetteluita. Ja, ja tällaisia, että ei ole mikään ihme, että pitää lukea viisi tai kuusi kertaa ennen kuin tajuaa kaiken ja huomaa kaikki viittaukset. Ja pitää palata välillä. Ja sehän on kerronnassa muutenkin se just hienous, että... Et sarjakuva ei etene samalla tavalla kuin elokuva, jota sä istut ja katsot ja niin se elokuva etenee sun kasvojen edessä, vaan sarjakuvassa on aina mahdollista kääntää. Et hetkinen, ihan kun mä olisin nähnyt tämän samanlaisen kuvan tuolla 20 sivua aikaisemmin tai vaikka kolme sivua aikaisemmin ja, ja voi alkaa miettiä, että hän se mahtaisi tarkoittaa ja hän siitä mahtaisi seurata sen tarinan etenemisen tai jonkun asettelun kannalle. Ja se on ehkä myös yksi sellainen syy, miksi monet sitten kokee, että he vaikka osaa lukea sarjakuvaa, koska sieltä ei huomaa, jos jää huomaamatta tällaiset niin viittaukset vaikka johonkin aiempaan tarinan sisäiseen, niin voi tuntua siitä, että eihän tässä ollut mitään järkeä, koska ei ole tottunut lukemaan niitä sarjakuvan lukukonventioita. Niin
2: Mutta onko tässä se syy myöskin, kun mietitään sitä, että kuten sanoit tuossa jo, Laura, että, että kaikki eivät ymmärrä tai harrasta tai, tai niin tunne sarjakuvaa, eivätkä niin mielestä yhdeksi taiteen muodoksi tai ainakaan tämmöisen kaunokirjallisuuden siihen rinnalle. Mm. Se on niin joka liian helppoa, vai sitten nyt tässä Fotsman niin lukee, niin liian vaikeeta. Mm. Onko molemmat todellisuudet
1: totta? No on, totta kai. Mm. Ja, ja siis sanotaanko nyt, että ei se kaupallinen supersankarisarja joka on nyt aina varsinaisesti vaikeudestaan on tunnettua, että, <tos> <tos> että, että aika usein niin mennään sillä, että kauniit kuvat myy lehtiä. Mm. Ja, ja, ja sen sinänsähän Ehkä vartijat haastaakin just siitä näkökulmasta, että jos sitä lähtee lukemaan supersankarisarjakuvana, niin se on siihen aivan liian vaikea ja sitten taas jos sitä lähtee lukemaan ilman ymmärrystä supersankarisarjakuvasta, niin siitä jää jotain hoksaamatta ja sen takia se on ehkä aika sellaisessa ovelassakin raossa sille, että millaisia ihmisiä se puhuttelee, millaisia lukijoita.
2: Toi muoto muutenkin oli kiinnostava, kun sillä on tämmöisiä pelkkää tekstiosia laitettu, mitkä ainakin osittain on sinne yöpöllöön tämmöisiä päiväkirjamerkintöjä Sinne on sotkettu tähän loistavan piirrosjälkeen tämmöistä ihan käsikirjoittua tekstiä. Ja tämäkin oli mulle uusi tapa lukea. Mä muistan jotakin seliteosia aikaisemmin lukenani, mutta en, en olekaan tämmöistä vuoropuhelua tekstin ja kuvan kanssa.
0: Joo, mä oon tota, sellaisen tiedon löytänyt, että tähän tosiaan ilmestyi ihan tai sarjakuvalehtinä siis, ja hän on aina mainoksia. Amerikkalainen sarjakuva on aina, se yksi lehti on 32 sivua, ja siihen kuuluu mainoksia ja se tarina. Ja DCllä oli ilmeisesti vähän vaikeuksia myydä mainoksia tähän Watchmeniin, koska se oli vähän tällainen vaikeampi, vaikeampi sarjakuva, sitten oli vaikeampi löytää sitä markkinointirakoa, niin sitten, että saadaan se numero täyteen, niin sitten sinne kirjoitettiin tällaisia tekstiosuja näitä yöpöllön, Ornitologinen katsaus ja oli näitä se historia pätkä siitä sarjakuvan tekijästä Jaa. ja New Frontiersmanin sivuja ja muuta tällaista, että, että ne oli, siinä oli osittain myös tällainen ihan kustannustekninen tai tällainen julkaisutekninen syy taustalla, mutta totta kai ne siis tosi hienosti laajentaa ja täydentää ja myös niin tuo lisää niitä yksityiskohtia ja auttaa myös ymmärtämään tätä, tätä sarjakuvaa, hienosti täydentää.
1: Niin hauska, jos se on sattuman kauppa, koska kaikki toi tilpehöyrihän se lopulta on, mikä erottaa Watchmenin ja vartijat siitä massasta, että et se maailma on niin rikas mm. ja, ja tosiaan ilman sitä, että sitä olisi rakennettu kymmeniä vuosia, vaan se tempastaan tyhjästä tässä tämän 12-numeron aikana. Ja toki se johtaa myös siihen, että kyllä sen voi myös lukea ymmärtämättä siitä maailmasta, mitä niin Jack, Jack Snyder, Snyder on saattanut tehdä, mutta tuota, 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 niin niin... Et, et jos sä kelaat vaan ne tekstikohdat siitä ohi, niin mm. kyllähän sä saat sen juonen, mm. mutta sen jälkeen sulla on keskinkertainen lukukokemus keskinkertaista mm. sarjakuvasta hyvin herkesti.
2: Jack Snyder mainittu tässä, kiitos Eero, että vie meitä kohti elokuvaa, mutta ennen kuin sanot siitä pelkästään kriittistä, niin tälläkin elokuvalla on faninsa ja tämä on kyllä... Joissakin piirissä kovin arvostettu myöskin leffa, ja osittain se liittyy varmaan justin tähän Snyderi, joka on aika kuuluisa tietynlaisten toiminta-elokuvien tekijänä ja, ja toiminnan kuvaajana. Ja siinähän tässäkin voisi sanoa, että hän on tätä toimintaa ja tappelua, taistelua tunnut tähän elokuvaan lisää, joka tietysti voi viedä vähän kärkeä toiseen suuntaan tai fokusta eri suuntaan, mutta kyllähän tämä on kohtuullisen näyttävän näköinen elokuva, minkä 2009 sitten Snyder julkaisi.
1: No siis on hyvä siinä, että se kopioi ruutu ruudulta. sarjakuvia elokuviksi ja, ja siis osaa tehdä tosi näyttäviä otoksia, sitä se teki kuolleiden aamun koitossa, ja sitä se teki 300-asessakin, joka siis näyttää tosi makealta. Mm-hmm. 300
0: yeah. näyttää aivan samalta kuin se sarjakuva ihan ruutu. Niin. ruutu,
1: ruutu Tämäkin ruutu, on aika samannäköinen, kuvalta. mutta Kyllä. se 300 on vielä enemmän. Joo, ja näinhän se on, mutta sitten toisaalta mm-hmm. siinä on just se, että 300 on muutenkin sarjakuvana pelkkää pintaa mm-hmm. ja, ja sellaiseen niin kuin tämä Snyderin metodi sitten toimii hyvin, ja, mm-hmm. ja käsittääkseni sen 300 sen meriteillä hän sitten tämän, tämän, tämän tota, Watchmen-pestin sai, mm-hmm. ja, ja sitä kautta sitten lähti sitä lähti sitä toteuttamaan, niin onhan se hyvin erilainen taideteos siinä vaiheessa, kun tämä sarjakuva niillä on hyvin vähän yhteistä.
2: Mutta pitkä näin. tiehän tässä muutenkin oli. Näitä oikeuksia kaudettiin heti kauppaamaan 1986, kun tämä albumi ilmestyi. tai viimeinen sarjakuvalehti saatiin julki ja sitten tota 2009 vasta leffa. Et eikö näitä on myytykin ristiin rastiin näitä oikeuksia? Joo,
0: Kerry Gilliamin piti jossain kohtaa niin ryhtyä tekemään, olisi varmaan ollut aika erilainen elokuva Terry Gilliamin ohjaamana.
2: Kansani Alan Mooren ja Dave Gipponsin sekä Jack Snyderin Watchmen teoksista keskustelevat sarjakuva ja adaptaatiotutkimusta tekevä Laura Antola Turun yliopistosta sekä särjokuva-bloggaaja Eero Laitila. Mä tykkäsin tosi paljon just siitä, kuinka Uskollisesti seuraa nyt tässä tapauksessa kuitenkin tuota tarinaa. Totta kai jättäen aika paljon tärkeitä asioita pois, mutta tuo visuaalisuus, stilkuvat, kaikki nämä hidastukset ja, ja, ja niinku, ruutumaiset kohtaukset, ne oli, oli yllättävän samanlaisia.
0: Mm, mutta sitten se on toisaalta myös tekee siitä elokuvasta mun mielestä aika puisevan, että ne on tosi sellaisia taulumaisia ja aseteltuja ne kaikki kohtaukset, että ne hahmot jää tosi sellaisiksi pinnallisiksi ja paperinukkemaisiksi. Mutta olisiko Mut vähän tavoitteltua,
2: tosi... jotenkin tämmöistä
0: No se mun mielestä, ei. Mun mielestä sarjakuvassa sitten taas ne hahmot ei jää sellaisiksi pinnallisiksi, vaan niinku kyllä, niihin, kyllä niistä niinku löytyy syvyyttä ja sitten elokuvassa ne on vaan sellaisia kyllä. kauniita ja jotenkin, ja siis Jotenkin vähän myös kuvottavaa, miten se ihannoi Rojah ja se elokuva. Ihan, että Rojah on tällainen niin kuin, upea fasistinen sankari, joka niin kuin, vetää kaikkia pataa ja tappaa pikkutyttöjen murhaajat. ja Rojah on niin kuin, sen elokuvan sankari, mikä nyt tietysti on ihan linjassa Zack Snyderin niin kuin, tuotannon kanssa. Että, tota.
1: Joo, siis tämä on minusta mielenkiintoinen, sanoit siitä, että, että uskollisesti noudattaa sitä sarjakuvaa, niin joo pinnalta kyllä, mm. mistään muualta ei yhtään. Niin. Että et mä kirjoitin tuonne muistiinpanoihin, että, että jos Watchmen on se klassinen sipuli, jossa on paljon kerroksia, mm-hmm. niin Snyder on kattanut metrin päästä koskematonta sipulia, aika hyvännäköinen voisi tehdä leffa. <laughs> kyllä. Että et, niinku, tämä on se. Ja, ja sitten musta taas kaikkein traagisin hahmo tässä on se silkki Aave 2, mm. joka Totta. on sarjakuvassa tosi stressaantunut, ahdistunut, katkera. Se, se on niinku, tosi Kouriin tuntuvan semmoinen kokonainen hahmo, ja tuossa elokuvassa se ei mitään muuta tee, kuin se ihmettelee niitä mahtavia miehiä vierellään no. koko ajan.
2: Lukee tätä sarjakuvaa, niin, niin huomio siihen, että, että kiva, että siellä on niinku naisia huomioon on mukana yhdenvertaisesti, mutta tuossa elokuvassa... Se ei mene ihan samalla tavalla läpi enää se sama ajatus, koska heidän tehtävänsä jälleen on sitten olla siinä joko ihailemassa tai avustamassa miestä.
0: Ja se esineellistäminen, siis se miten Snyderin se kamer, kamera niin hivelee maalin Ockermannin jokaista vartalon millimetriä on aivan uskomatonta, että jos on lukenut tämän sarjakuvan ja katsoo miten tässä kuvataan Silki Aave joka on esimerkiksi vaatteet päällä aika useissa kohtauksissa suorastaan jopa koko ajan ja niin on sellainen... Toimia siinä, missä ne muutkin hahmot. Ja tosiaan tällainen huolestunut, stressaantunut. Hänellä on niin tunteita ja emootioita. Ja sitten Silkiä 2 tässä elokuvassa on vain sellainen niin seksipommi. Ja mä en edes halua ajatella sitä ihme avaruus jossa halleluja soi taustalla. Ja siis tämän elokuvan yksi markkinointi, tällainen merchandise, oli siniset kortsut. Varmaan tohtori Manhattanille tarkoitetut sitten.
2: Var- varmaan. Tota, vaikka veikkaan kyllä, että hänen supervoimillaan ei tarvi huolehtia ei, siitä,
0: että tuota,
2: tulee epätoivottuja jälkeläisiä. <tuh> mutta tuota, nyt kun sä sanoit että on haleluja soi taustalla, niin mä kyllä kiinnitin tuohon elokuvan musiikkiin paljon huomiota. Voisi sanoa, että hyvässä ja pahassa, mutta mitä te olette tästä musiikillista kokonaisuudesta, mitä tässä lehtossa no, tarjolla on?
1: No tietyiltä osin se on perusteltu, koska jos katsotaan, että, että esimerkiksi tässä... Sarjakuvassakin sitten vaikka Bob Dylania muutamassakin mm, kohdassa, mm. ja sitten se, että siihen on valittu näitä Dylanin kappaleita, että et kyllähän niin kun elokuvan ehdottomasti ansiokkain jakso on se alkujakso, jossa käydään tämä historia läpi samalla, kun Times the Era Changing soi taustalla, mm. niin, niin tota, siinä se vielä toimii, mutta kyllähän ne sitten, varsinkin kun se elokuva menee pidemmälle, niin se on hienovarasta kuin virkkaminen nyrkilyhanskoissa, <tos> että, että se on niin aivan, aivan käsittämätön.
2: Jack Snyder tuotahan pop-ikoneita myöskin vähän lisää, mitä ei tuossa kirjassa mun mielestä ole. En ainakaan muista Andy Warholia sieltä tai Fidel Castro bonganneeni, siinä vähän sitten pelataan tämmöisellä.
0: Musta tuntuu, että se liittyy jotenkin siihen, että kun tää Snyderin elokuva ja ne, hänen muutkin tällaiset supersankari on tosi sellaisia kuin niin hän on ihan ilmiselvästi itse fani ja hän tekee näitä elokuvia toisille faneille. Ja hän niin kun, lataa ne aivan täyteen sellaisia niin kun, hauskoja silmäniskuja ja näitä niin sanottuja pääsiäismunia, easter eggejä faneille. Ja se on aivan aivan, aivan, aivan silleen naurettavuuksi asti täynnä sellaista pientä niin kuin kikkailua, niin kuin alkupuolella on tämä kohtaus, missä Laurie ja Dan on syömässä ravintolassa, ja sitten siellä elokuvassa joku, joku sanoo, että Aa, otitko sinä sitä neljäjalkaista kalkkunaa, koska tässä sarjakuvassa on sellainen samanlainen kohtaus, missä taustalla näkyy yhdessä ruudussa neljäjalkainen kalkkuna. Ja se on ihan tosi niin kuin, loppuun asti viety sellainen fanien palveleminen, ja musta tuntuu, että nämä populaarikulttuurissa muutkin hahmot on niin kuin sellaisia silmäniskuja, että hei, kattokaa, tästä voitte taas bongata jotain. Tämänkin voitte kirjoittaa sinne IMDb-trivia-kohtaan, kun olette bonganneet tämän sieltä elokuvasta, että täällä vilahtaa Andy Warhol. Mulla tulee siitä sellainen, sellainen fiilis.
1: Joo. Toisaalta mun täytyy myöntää, että, että 2009 ajat olivat erilaiset. Tarkoitan tällaisista siis sitä, että muistan, kun olin itsekin sarjakuva kun sarjakuva-elokuvia ei vielä tullut koko ajan. Oli tullut muutamat hämähäkkimiehet ja X-Menit, ja nekin oli niinku aivan uskomatonta, että tällaisia mm. asioita tapahtuu. Ja, ja sitten, kun saadaan vihdoin se Watchmen-elokuva, niin kyllä mä niinku ymmärrän sen, että fanit haluavat tässä nyt sitten niinku heittää ylävitoset, mm. että et me saatiin tämä mm. mahtavaa. Mm. Ja, ja sinänsä niinku en, en halua pelkästään ruoskea ja ripotella tuhkaa täällä päälle, että vaikka se nykynäkökulmasta ja elokuvan laatunäkökulmasta näyttäytyy sitten aika kökkösenä niin, niin kyllä se varmaan ihan aitoon innostukseen on kuitenkin perustunut se Kela siinä.
2: Eli kun mennään tuohon HBO:n sarjaan mitä varmaan kehutte, mutta se, että, että kun aika Laura Antola ja eron Laitilla ollut aika nyt kriittisiä tuon elokuvan suhteen, niin missä tämä teidän mielestä kuitenkin onnistuu? Sä puhut tuosta vaikka sitä fanien palveluksesta, ja sitten siitä että yleensäkin ottaa, että se soidaan, niin sekin on jo ansio, mutta miten sitä elokuvallisia ansioita parhaimpia?
0: No siis mun täytyy sanoa, että mä... Snyder käyttää tosi paljon niitä hidastuksia aina elokuvissaan, ja mun mielestä se on sellainen tosi hieno ö, tapa tuoda elokuvan katsomiseen sitä samaa fiilistä, mitä on sarjakuvan lukemisessa, mistä mä aiemmin just puhuin, että kun sarjakuvassa voi pysähtyä sen kuvan äärelle, ja sitten mennä taas nopeasti eteenpäin etsimään jotain seuraavaa kuvaa, niin näissä niin hidastusten käytössä on, yritetään just sitä ö, lukemiskokemusta jotenkin, tuoda siihen elokuvan katsomiskokemukseen, että, että se Schneider osaa tosi hienosti myös tässä elokuvassa tuoda niitä, sitä sarjakuvamaista kerrontaa jotenkin niiden hidastusten ja sellaisten avulla, ja että se, on, se on mun mielestä sellainen ihan hänen niin kuin muissakin elokuvissa.
1: Mulla on ehkä semmoinen mielipide, mikä ei yleisesti ole hyväksytty, mutta niin Snyder myös taklaa sitä sarjakuvan riskialtteinta kohtaa, eli sitä hiton mustekalaa, et, et joka on aika taivalta tiputettu sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Mm-hmm. Ja, ja sinänsä voi vähän vieraannuttaa lukijaa, että et miten hitossa tähän tarinaan, joka oli tällainen sankareiden identiteettikriisi, niin yhtäkkiä tempastaa joku avaruushirviö. Täytyy myöntää että ihmettelin kovasti. Niin, niin tuota, se, että, että Snyder tuo sen kun hän korvaa sen hirviön niin tohtori Manhattanin uhalla, mm-hmm. niin mä ihan ymmärrän, että mitä siinä on haettu. että haetaan se uhka siitä samasta piiristä, mitä on käsitelty koko ajan. Ja, ja se on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävä. En tuomitse häntä siitä.
2: Mä pidän sitä loppua paljon parempana tuossa elokuvassa, jopa kuin tuossa sarjakuvassa okay. mutta, mutta mm-hmm. okei okay, sitä. Kuitenkin... Aika kerettiläistä.
0: <laughs>
1: uskon, on uskon, että oli vähän näin,
2: näin, näin. Vielä muutama sana noista näyttelijöistä. Luoskelin tuossa kanssa etukäteen, mitä, mitä heistä kerrottiin. Ja tota, ei nyt ihan ykköskaartia tunnetuimpia, mikä lienee monta kertaa supersankarielokuvissa. Hyvä asia, että siihen ei ihan laita kuluneimpia kasvoja. Mutta miten porukka selviää?
0: No, mun mielestä se tota Rorschachin näyttelijä, se Jackie Earl Haley, oli tosi mm. hyvä ja sellainen uskottava. Mä pidin hänestä ja sitten Jeffrey D. Morganista koomikkona. Mutta Patrick Wilson oli silloin tosi sellainen käytetty näyttelijä, ja mä, mun mielestä hän on kyllä aika muovinen, niin tämä yöpöllön, yöpöllön näyttelijä. Hän jää jotenkin aika, aika sellaiseksi, niin kuin, näyttää just pinnalta samalta kuin, kuin tässä sarjakuvassa, mutta sitten esimerkiksi se niin kuin, haavoittuvaisuus ja se sellainen hämmennys, mitä, mitä Dan Driverissa on, niin se ei kyllä oikein välity sit Patrick Wilsonin.
2: Ja itse hän tykkäsi juuri Patrick Wilsonista. Ah, aivan, joo, <tos> <tos> jo, 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 taas tietenkin tästä Encyclopedia in America sarjasta, mikä sitten varmaan meneekin sinne suurin piirtein niihin aikoihin, missä tota, tätäkin on varmaan tehty, tätä elokuvaa. Hänen viattomilta kasvoiltaan semmoinen justa puhuttu muovisuudesta ja sitä hämmennyksestä, mun mielestä Aina aika introvertti tyyppi. Mm-hmm. Et mun mielestä hän hyvin sopii siihen rooliin ja, ja oli sen, sen hämmennyksen toi, mikä, mitä tuossa albumissakin on, niin esille tässä omassa roolityössään.
1: Niin ja se on toki sinänsä haastava, että kun tämä sarjakuvan yöpöllö on Vähän lihava ja, ja kaljontuva ja, ja siihen kuuluu kaikki tällaisia asioita, joita ei varsinaisesti niin kuin kassamagneeteilta <laughs> kauheasti odoteta, niin sitten kun pitää yrittää tehdä viehättävästä ihmisestä mm. vähän tavallisemman näköinen, mm. niin, niin se on toki haastava paikka. Niin. Ja noihin, noihin näyttelijöihin ehkä liittyy myös se, että jos se Jackie earle siitä jää mieleen, mutta ehkä sen takia, että hänellä on siinä oikeasti mahdollisuus näytellä. Mm, niin. Hän Kyllä. saa esittää skaalaa ja hän saa tehdä erilaisia asioita, että... Et, niin kun, siinä on tosi paljon näitä, näitä myöskin, jotka ovat vain juonen kuljettajia. Mm-hmm. Kyllä, niin vähän sanota. niin
2: kuin malin Okerman tässä silkkiaave kakkosena, mm. tai sitten Carla Gugino siinä ykkösenä. Mm. Ja kuten voisi sanoa tässä, että tuo Billy kanssa, tohtori Manhattan sitten siinä souta kyllä varasta. Mutta heikkona lenkkinä tätä Matthew Vakodea tässä voi kyllä pitää, että et, et se mm. kyllä tuntuu tosi oudolta, se mm. hänen tulkintansa, sitä mm. Adrian Veitsin. Mm.
1: Niin, Kyllä. se on ehkä haastavakin sen takia, että se White on niin yliihminen ja, ja tästähän esimerkiksi elokuvasta puuttuu ne kaikki kohdat, mitä sarakuvassa puhutaan, että se on vielä superatleettinen ja tekee kaiken maailman voimistelun näytöksiä ja, ja sitten samaan aikaan laskee jotain piileja, ja piilejä ja siis mitä kaikkea, että... Mm. että et, Voitapa jotenkin uskottavasti niin esittää sellaista täydellistä ihmistä, joka säteilee vielä karismaa, mm. niin mä niin kuin tietyllä tavalla ymmärrän sen Goodin
0: mm. niin
1: kuin lähestymistä, että jotain siitä täytyy jättää pois, koska muuten se niin kuin ei lähtisi mihinkään. Mm.
2: Näinhän tämä menee, että tästä on tehty sitten paljon mainekkaampi sarja, HBO 2019, tai sen ensimmäisen tuotantokauden, oliko se yhdeksän jaksoa julkaista, oletteko te molemmat nähneet
1: sen? Joo, kyllä, sehän on siis minisarja, siitä ei enempää niin. tukkaa.
2: No se pysähtyi siihen sitten, Joo. Joo. Itse en ole sitä kattonut, mutta olen lukenut kyllä ylistäviä kritiikkejä siitä, ja Tuota, moni pitää sitä, ei pelkästään niin kuin paljon parempana kuin elokuvaa, moni pitää sitä jopa niin kuin TV-sarjoistakin ihan kärkeen
1: kärkeen sijoittuvana. Niin, kyllähän no. se on. Se, se ehkä tekee sen, mikä, kun puhetta oli siitä, että alkuperäinen vartijat kommentoi sitä aikansa ilmapiiriä tosi vahvasti, niin se, minkä se TV-sarja tekee onnistuneesti, on mm. sitten, että se käyttää niitä samoja työkaluja kommentoidakseen sitten taas nykyaikaa tosi Taitavasti. Ja, ja se on ehkä ymmärtänyt sen olennaisen siitä lähdemateriaalista, mutta ei hirttäytynyt kiinni mihinkään muuhun. Sitten.
2: Mm. Niin ja on aikaa Joo. totta kai vähän perehtyäkin siihen maailmaan, koska mm. on puhutaan sarjasta mm. eikä elokuvasta.
0: Joo ja siinähän sitten on just tämä, oli puhetta siitä Rorschahin fasistisuudesta, niin siinähän sarjassa sitten tämä, tota, siinä on tällainen Ku Klux Klanian muistuttava tällainen ö, järjestö, jotka sitten Rorschahia kunnioittaakseen niin vetää tällaisen saman tyylisen maskin päähänsä, että he on sitten... Siinä tulee sitten taas esiin se, mikä tästä Snyderin elokuvasta jäi vähän puuttumaan. Se.
2: No Snyderin elokuvassa on tätä graafista väkivaltaa aika paljon, mutta kyllä tämä, niin mitä trailerita on tästä HBO:n sarjasta ja pieniä pätkiä, niin aika väkivaltaiselta ja synkältähän se vaikuttaa sekin maailma.
0: Kyllä, kyllä se on toi, tota, vartijoiden maailma on vähän sellainen synkempi ja väkivaltaisempi kuin näiden ö, niin sanottujen perussupersankari-elokuvien ja sarjojen, että kyllä siinä ihan verta roiskutellaan. Ja niin, kyse,
1: on, kyse on ehkä siitä, että miten se väkivallan esittää. Mm. Et, et mun mielestä tässä sarjakuvassa niin väkivaltahan on aika silleen, se on tylyä ja rumaa ja, mm. ja graafista, mutta se ei ole siistiä. Mm, ei. Kun taas Snyderin elokuvassa se mm. on siistiä. Siinä keksitään ja tapoja tappaa Kyllä. ihmisiä ja, ja siistejä Kyllä. tapoja hakata jengiä, mikä taas sit kuuluu toki toiminta-elokuviin. Et en mä niinku <laughs> sano, etteikö niinkin mm. voisi hyvin tehdä ja eikö se olisi silleen, wow! mm. mutta se, että se ei kyllä taas noudata sitten sen sarjakuvan mm.
0: henkiä.
2: Mm. Joo, vähän semmoista tarantinomaista otetta siinä mm. osissa niissä kohtauksissa ja, oli.
0: Ja siis tässä, tässä HBOn-sarjassa oli myös vähän otettu mukaan tätä niin oheismateriaalia ö, tavallaan sitä henkeä, että siinä seurattiin tällaista TV-sarjaa, joka perustui näiden minuuttimiesten seikkailuihin, että oli tällainen vähän niin kuin puoli-fiktiivinen, puolidokumentaarinen TV-sarja, millä välillä jotkut jaksot alko tässä TV-sarjassa siellä sen maailman sisällä, siis sarja-sarjan sisällä. Niin se oli musta aika hauska, hauska viittaus sitten tähän niin tämän sarjakuvan niihin oheismateriaaleihin, mistä oli puhetta.
2: Tuossa on hyvin paljon kritiikkiä tuossa Watchmenin alkuperäisessä sarjakuvaalbumissa, kun miettii, mitä kaikkia siihen on tosiaan työnnetty mukaan. Että, että se lähtee sitä amerikkalaisesta unelmasta ja oman käden oikeus. Ja tämä kapitalismi, miten mahtavalla tavalla tämä... Andreas Leiden, tota hahmo, mitä hän tekee ja suunnittelee ja mitä kaikkea hänen päässään pyörii. Ja kaikki tämä sodan lietsomiset ja propagandat ja, ja median voima.
1: Niin, se on. tein noita muistiinpanoja, niin mulla oli varmaan joku viisi tai kuusi sellaista, että vartijoiden pääteema on. <tos> ja sitten sanoi, että en mä voi väittää, että nämä on kaikki vartijoiden pääteemoja. Että sieltä kun nousee niin paljon, siinä ehkä taas on se, että kun se voi lukea uudestaan ja uudestaan, se lukee aina vähän eri tavalla, että, että se siitä sitten tekee varmaan niin aikaa kestävän, että jos minun pitäisi tällä hetkellä sanoa, että mikä se pääteema on, niin mä ehkä sanoisin, että se on semmoinen niin voimattomuus maailman pyörteissä. Se, että kun on tietyllä tavalla ollut mukana luomassa systeemiä, mutta jossain vaiheessa huomaa, että tästä onkin tullut nyt sellainen, että minä en voi enää vaikuttaa tähän. Ja sitten niin kuin katsotaan niitä rooleja, että mitä siinä vaiheessa toiset tekee, että jotkut yrittää ruveta hallitsemaan sitä koko hommaa, jotkut yrittää ponnistaa toisten silmäkulmista ja jotkut on sitten vaan karnapaloja siellä.
2: Mutta mut tähän. Nimen, Liittyykö tämä jotenkin vapauteen ja amerikkalaisen unelmaan osittain?
1: Saattaa ehkä konkretisoitua sieltä, mutta kyllä se mun mielestä on ihan ainakin ajassa globaalisti sovellettavissa, jossa nähdään se, että, että koko ajan asiat on vähemmän ja vähemmän omassa kontrollissa.
0: Ja tavallaan se, se niin median ja propagandan voima, mitä nyt ollaan esimerkiksi seurattiin tuossa Amerikan viime presidenttikaudella, että mikä se... Tavallaan, että kun sulla on tarpeeksi suuri valhe, niin sitten kaikki kyllä uskovat sen, jos se on, on niin aivan, aivan älytön, niinku tämä mustekalan pudottaminen New Yorkiin kyllä. esimerkiksi, niin sitten, sitten niin ihmiset uskoo sen, jos sulla on tarpeeksi hyvä propaganda. Se on myös sellainen, mitä niin nykyään varsinkin voi hyvin miettiä siltaa nykypäivään ja tästä on myös tällaisia modernimpia supersankarikertomuksia sitten tehty tämän jälkeen vielä kaikenlaisista median ja propagandan voimasta ja sitten tästä äh, tällaisten naamioitujen kosta ja sankareiden, että mikä oikeuttaa sitä heidän toimintaansa ja pitäisikö sitä jotenkin rajoittaa ja muuta. Tämä on kyllä tosi tällainen aihe, mikä, mikä kiinnostaa edelleen.
2: Tästä tulee monia ajatuksia, joita tätä lukee ja yksi sitten tästä Diaksen Wadein hahmosta tuli tämmöinen Ihan sen määrittelevä yliihminenkin mieleen. Millä tavalla hänet tuossa nimenomaan tuossa albumissa rakennetaan siitä. Tuossa jo sanotkin, että samaan aikaan laskee tuota, jotakin jotakin arvoja ja tekee niitä liikkeitä mutta muuta. Hän on sitten kaikkein kykeneväinen, mm. vaikka ei ole millään tavalla supersankari tai supervoimia hänellä. Luiskelin tuossa ihan mielenkiintoista, että mitä se yliihmisen ihmisen määritelmä mielestä on. Niin kyllä se on aika hyvin täsmää.
0: Mm, joo, onhan kaikki supersankarit niin kuin superman Kärjessä siellä niin on niin. Niitsen, versioita Nietzschean yli-ihmisestä.
2: Veiden hahmo oli kirjoitettu hyvällä tavalla se, että oletetaan, että se kolmen miljoonan ihmisen tappaminen olisi niinku välttämätöntä. Että siihen ei voi laittaa tosiaankaan ihmistä, joka rupeaa miettimään seuraamuksia tunteilla tai tuntelemaan muutenkaan. Että se pitää olla järkijätkä. ja se, Hänet esitellään niinku viimeisen päivänä järjen äänenä. Että se logiikka, mikä siihen hahmo on rakennettu, niin vaikka se on meidän mielestä... Ehkä se ei ole niin oikein, mutta se on tuossa maailmassa oikein.
1: Mm. No se on niin ehkä se, minkä Moora sitten jättää siitä vähän niin lukijalle käteen. Että eihän tuossa ei ole silleen moraalia tai, tai opetusta. Siinä on lähinnä niin pohdintoja ja kysymyksiä. Ja, ja esimerkiksi se, että eihän Osimandiassa joudu mitenkään tilille lopulta niin tekemisistään. Se, se myy parfymejä niin ihan samalla lailla viimeisessä ruudussa, kuin se myy ensimmäisessä. Niin Tämä on ehkä se, mikä jää sitten lukijalle siinä päätettäväksi, että... Että on, onko tällaista tilannetta kohti ajautuminen hyväksyttävää. Mm. Ja koska se ei suurimmasta osasta varmaan tunnu hyväksyttävältä, niin sitten voi no Ei puhtia, ainakaan että, tai läheisistä. Niin, et, et, et mitä siinä sitten, miten, miten tällaista asiaa pitäisi lähestyä. Ja mm. se on niin varmaan sitten se. Mm.
2: Ja sitten vielä tota, tämä, että miten hänen... Tuo Kapitalismin kritiikki voidaan sitoa. Kaupallistaa nämä supersankarit ja tekee bisnestä niillä. Kumminkin myydään lukijallekin kaikki niin maailman viisaampana ihmisenä, joka sitten luvun tulee tämmöisiin johtopäätöksiin.
0: Mm. Ja onhan se niin amerikkalaisesta näkökulmasta varmaan maailman viisaimmin mies se onnistuu niin täydellisesti myös taloudellisesti rahallistamaan oman osaamisensa. Ja, niin,
1: N- niin, toisaalta sitten ehkä jos mietitään, että kuka tuossa sarjakuvassa on se niin Identiteettien onnistuneimmin käsitellyt sankari, niin se on tämä ensimmäinen yöpöllö, eli Hollis mm. Mason, mm-hmm. joka onnistuu irtautumaan siitä sankarihommasta mm. ja siirtymään auton korjaajaksi. Mm. Ja, ja kuitenkin hänenkin tähän tarinansa kuuluu se hänen itsensä kaupallistaminen, eli hän oli se ensimmäinen, joka kirjoitti ne muistelmat mm. ja julkaisi Aivan. ne. Eli, eli sillä lailla tässä myös näkee se, näkyy se niin kuin amerikkalainen eetos, että ei kaupallistamisessa ole sinänsä mitään pahaa, että mm. se on vaan sitten niin kuin... Mistä, mistä näkökulmasta sitä hommaa tekee.
2: Mm, mm. Ja toinen, mikä hahmo on hyvin, hyvin mielestäni mietitty loppuun saakka, Otso Mandiaksen lisäksi, eli tämä tohtori Manhattanin hahmo. Mm. Tyttöystävä huomaa, että vastakaikua ei tuntele tule, koska totta kai... Tohtori Mahanhatta niin miettii molekyylitasolla tämä maailman menoa ja on jo niin karottanut sen tuntumaan siihen todellisuuteen. Miten hän reagoi sitten näiden kanssa ihmisten vaatimuksiin ja mielihaluihin ja muihin, niin minusta se on täysin loogista, että silloin kun ollaan jo ikään kuin isommissa ympyröissä, niin ei nämä ihmisten pikku muurahaisten asiat paljon paina. Mutta se mm. on hyvin rakennettu se koko, koko niin kuin hahmo ja se todellisuus.
0: Mm. Niin ja siinä, siinä vaiheessa kun on tarpeeksi sitä voimaa ja valtaa ja voisi. Periaatteessa tehdä ihan mitä vaan, niin miksi se kiinnostaisi, että mitä ne pikkumurahaiset siellä maan pinnalla, mm-hmm. miten ne voi. Mutta kyllähän hän sitten, siinä on vähän tällainen, että kyllähän hän sitten ymmärtää siellä Laurie kanssa keskustellessaan. Joo. Se
2: vähän söi kyllä tehotarinasta mun mielestä, kun hän palasi vähän niin takaisin siihen ruokapöytään. Se on, se on
1: tietyllä tavalla ristiriitainen, koska alusta asti siinä esittää sitä kysymystä, että no minkä takia hän on ylipäätään halunnut parisuhteen. Niin, niin, e- niin on, et, et kyllä. Niin kuin, jos hän on kuitenkin muuten aika aromanttinen, aseksuaalinen hahmo, niin, niin minkä takia häntä kiinnostaa, mutta toki sinne perustellaan sitä, että se on hänen linkkinsä tähän ihmisyyteen. Mm. Ja se on kyllä ihmisille motivaatio pitää hänet sinä paikalla, mm. mikä häntä siinä niinku ajaa, niin mm. tosiaan se hyväksyttäköön se osana tällaista niinku supersankarisarjakuvan konventioita. Kyllä, kyllä. Ja, ja häntä vedetään vähän niin kuin jumalhahmona, mutta sitten hän itse kieltää
2: tässä... Mm ymmärtää universumia, niin ei ole törmännyt missään vaiheessa minkäänlaiseen yliluonnolliseen eikä tämmöiseen jumala-ajatteluunkaan. Ja, mutta sitten jossakin vaiheessa pohti, että pitäisiköhän mennä tuonne Marsiin luomaan jotain elämää. Mm.
0: Et, 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 niin, kuin. niin, niinpä.
1: <laughs> Ehkä jumaluus on aina jotain sellaista, että se tekee asioita, joihin sä et itse pysty, tai kuvittele pystyväsi, mm. mutta siinä vaiheessa kun manhatta elämän luominen on sormiennapsautusasia, niin jumaluuden mm-hmm. täytyy pystyä johonkin paljon mielenkiintoisempaa. Mm-hmm. No mitä sitten tuossa siniset kondomit
2: mainittiin, ja, ja tota, hän on tämmöinen niin siniseksi värjätty Michelle Anselon David, tai David-hahmo, mutta sitten tota, vähän isompi pippeli oli siihen laitettu, ja kiinnitti vaan siihen huomiota, koska nämä klassiset mieshahmot, sitä alasti esitetään, niin ne on vähän tuon aina niitä patsa mm-hmm. mutta tässä oli tämmöinen tämmöinen jännä ratkaisu. Onko se tota, normaalia, että miestä näytetään alasti tämmössä supersankari-hommissa?
0: Ei, ei, niin. ole kyllä, ei ole kyllä normaalia, normaalia toimintaa ollenkaan, täysin sivetöntä, <hysy> kauheaa. No, ei, ei ole kyllä tyypillistä, että kyllähän niillä yleensä sitten on ne, toisaalta niillä on vaan ne siinä päällä, että eihän nekään paljon jäätä arvailujen varaan yleensä, jos on semmoinen mm. pelkkä trikoinen asu siinä päällä, että et ehkä tässä on just sitten tällainen kans vähän halutaan niinku erottautua niistä värikäistä trikoista ja tota sellaisesta.
1: Niin, vaikka siis sarjakuvassa mun mielestä hän enää. on hyvin semmoinen klassisen kreikkalainen niin saitusta että, että, mm. että
2: tämä Kyllä. Mm. Tuota, on ottanut vähän vapauksia Yllättävä
1: tässä. juttu, yllättävä käänne sinänsä, että, <laughs> tuota, joo, mutta Moorilahalla nyt on muissakin sarjakuvissa aina välillä vähän ravisteltu, että, että esimerkiksi tässä aiemmin mainitsemassani niin Miracle Manissa on Hyvinkin suoraan kuvattu synnytyskohtaus mm. esimerkiksi, joka on semmoinen, että kyllä se niinku, sisäsiistiin supersankarisarja kuvaan tottuneen niinku kulmia kohottaa, kun se sieltä sivulta mm. tulee ensimmäisen kerran mm. esiin.
0: Ja Snyderillahan kaikki mieshahmot hänen elokuvissaan on tosi tällaisia niinku mahtavia ja kaikki voipia ja pystyviä, niin kyllähän sit täytyy olla pystyvä kaikenlaisilta voilla ja, ja tota, mun mielestä siinä siinä elokuvassa, kun tässä sarjakuvassa siis Lori ja Dan yrittävät harrasta seksiä sohvalla, niin sitten ei onnistu, koska Danillä ei, sitten oikein, ei oikein sitten lähde tämä homma. Niin se ei siinä elokuvassa oikein saa ihan samanlaista. Niin ei sellaista, että ei ole hmm. sellaista kohtaa, että nyt tämä elokuvan yksi päähenkilöistä on impotentti, että hän ei nyt pysty.
1: Niin mun mielestä se, se impotenssin kokemus on kuitenkin jälleen kerran näitä ihan pääteemoja, mm, eli kyllä. se voimattomuuden tunne siinä, kyllä. että kun haluaisit, haluaisit pystyä olemaan sankari mm. ja et pysty. Ja niin. se, se kohta toki niin alleviivaa sen kaikkien selimmin Kyllä, kyllä.
0: Mm. ja sitten täytyy laittaa naamiot päälle ja ne supersankariasut, jotta pystyy sitten siellä aluksessa sitten pääsee puuhin tämän rakkauden kohteen kanssa, niin... Sitten onnistuu vasta silloin.
2: Eli Arskassa. Mm, Arskassa kyllä. <laughs> ja halleluja soi taustalla. Miten muuten nämä supersankarihahmot tai sankarihahmot, valkoihoisia, heteroja pääasiassa oli? Paitsi oli joku, albumissa oli eri tavalla, mutta tässä elokuvassa oli joku suutelukohtaus.
1: Albumista tosiaan viitataan vaan tähän Silhuettiin, tämä oli tämä, tämä lesbo Mutta mm. tota, sitten jonkin verran hän saa aikaa sentään tässä,
0: tässä leffassa. Joo, ja huonostihan käy, niin kuin, mm. huonosti käy näille. Niin seksuaalivähemmistöön kuuluville sankareille.
2: Ja tämäkin sitten valitettavasti menee siihen samaan jatkumoon, missä on tämä naisten raiskauskohtaus. Mm, kyllä. Ja näistä liittyy sitten vähän kivullilla tavalla siihen samaan
0: Kyllä, ja se on perinteeseen. myös yksi ihan pätevä syy todella inhota sitä Snyderin elokuvaa, koska siinä se kohtaus, missä tämä koomikko yrittää raiskata, niin se on tehty sille kameran nuoleen, että tosiaankin tämän Carla vartaloa ja on tosi sellainen seksuaalisoitu ja esineellistetty. Ja sitten siinä sarjakuvassa se esitetään sellaisena niin kuin hirveänä, vakavana ja epämiellyttävänä tapahtumana.
1: Vaikka toki täytyy sanoa, että, että Moorellakin on yksi hänen helmasyntejään on se, että hän käyttää tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa usein miesten mm. motivaattorina. Ja siinä näkyy se, että, että hän on aikansa tuote sitten mm. osin kuitenkin, vaikka monella, monella tapaa näkikin asioita eri tavalla. Mm.
0: Mm. Ja tämä on tosi tyypillinen supersankarisarjakuvan maailmassa. On tällainen yleisesti käytetty troppi, jonka nimi on Naiset jääkaapeissa, Women in Refrigerators, että aina löytyy joku tyttöystävän ruumis silputtuna jostain jääkaapista ja sitten se antaa tälle mies Sankarille motivaation lähteä kostamaan tai kasvaa ihmisenä tai kohdata joku oma traumansa, kun naiset voi kätevästi toimia tällaisina toiminnan motivaattoreina ilman, että he tekevät itse yhtään mitään muuta kuin tulee murhatuksi tai raiskatuksi.
2: Nimenomaan tämä albumi on osattu sinne kaanoniin. Tuleeko säilymään tuo asema? Tuossa on Eero ihan alussa sanoi, että kun se on siellä kerran ollut, niin siellä se taitaa pysyäkin, mutta tuleeko meille tulevaisuudessa uusia filmatisointeja vielä?
1: Kyllä mä uskon, että sen asema tulee säilymään, koska mm. se kestää niin paljon uudelleenlukuja, kun siinä on niin paljon tasoja. Mä toin mm. yhden kuriositeetin mukana, niin aiemmin oli puhetta tuosta Dave Gibbonsin tota kuvakerronasta, niin on tehty muun muassa tällainen Shitty Watchmen, jonka teesi on siis vaan se, että jopa niinku ilman käsikirjoitusta niin tota Dave Gibbonsin kuvitus on niin vahva, että se kestää jopa, kun se piirretään aivan päin persettä uudestaan. Ja mulla on muun muassa tällainen kirja olemassa, että, että niin kauan kun tätä voi tarkastella niin, niin monesta mm. eri näkökulmasta, mm. en mä näe mitään syytä, miksi se tulisi katoamaan sieltä mm. kaanonista.
0: Niinpä, joo. Ja kyllä se on just sellainen, että se kaanoni luo itseään, ja sitten kun se on sinne päässyt sinne bestseller-listalle ja hienojen arvostettujen teosten listalle, niin kyllä se siellä sitten tulee pysymään. Mutta kyllä mä uskon ja toivon, että tulee myös muita sarjakuvia. Että se ei ole pelkästään tämä Watchmen ja sitten toisaalta uh, Maus, joka on myös sellainen, jota varten itse asiassa tämä koko termi graphic novel kehitettiin, että sitä voidaan markkinoida Pulitzer-palkinnon niin ehdokkaaksi.
1: Hauska huomio, myös ilmestyi samana vuonna. Kyllä, saman vuonna. Kova vuosi. On. Selvästi ollut kova vuosi.
0: Niin kyllä mä toivon ja uskon, että tulee muita sellaisia sarjakuvia, jotka, jotka myös pääsee sinne niin sanotuille... Niin Pää, pääpaikoille sitten ja vali, vali, tulee valituksi sinne ja niin. no, erilaisia, eri, eri genreistä ja eri tyylisiä sarjakuvia.
1: Näin on siis mun mielestä Watchmenia ei, ei missään nimessä pitäisi suositella kenellekään ensimmäiseksi sarjakuvaksi. Mm. Se on mm. karhun palvelus sekä sille lukijalle että sarjakuville, mm. mutta sitten kun mietitään sitä, että, että varmasti jää semmoinen nippu teoksia, jotka esimerkiksi kommentoivat sitä, millaista elämää oli ja mitä ajateltiin silloin 80-luvulla, niin mm. kyllä Watchmen siihen nippuun kuulu mm. ihan kiistatta, mm. mm. että et sitten vaan on se, että mitä asemaa sille annetaan, sen ei pitäisi pysyä ikuisesti sinä ykkössarjakuvana, mutta kyllä se varmaan tuon aikansa ja niin mm. jalokivenä pysyy. Mm.
0: Mm. Ja myös sellaisena sarjakuvakerronnan, missä voi esitellä niitä kaikkia hienoja kikkoja ja hienoja tapoja, miten sarjakuvakerronta toimii ja millaisia erityispiirteitä sillä on, niin kyllä, tämä, kyllä tämä sellaisessa myös kestää niin kuin tarkastelussa edelleen.
1: Ehdottomasti. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia, mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.